0: 1 stelt voor Dwars door de Middellandse Zee, de podcast. Unieke verhalen uit het reisdagboek van Arnoud Houben. Ik ben Arnoud en ik hou van reizen. Reizen naar onbekende streken op zoek naar verhalen over vroeger en nu. Nou, vroeger, dat is een beetje een oud zeer, want ik hou van geschiedenis. Als ik echt zou mogen kiezen, ja, dan zou ik het liefst van al een tijdsreiziger zijn. Dan zou ik getuige worden van, van veldslagen, van vervlogen volkeren, van culturen die al lang niet meer bestaan. En dan zou ik op zoek gaan naar Napoleon, naar Caesar, naar Paoli, naar Garibaldi. En ik zou proberen een praatje met hen te slaan. En dan, beste luisteraar, dan zou ik terugkomen naar nu en dan zou ik alles aan u vertellen. Dat zou pas een podcast zijn. Maar helaas, pindakaas, we zitten allemaal in hetzelfde bootje, we zitten... ...samengevangen in onze tijd. Maar wie een beetje moed heeft... ...kan op avontuur trekken en ze de rugzak pakken... ...en vertrekken de wijde wereld in. Als je maar nieuwsgierig bent en op zoek gaat... ...naar tekens, naar boodschappen uit verre verledens. En dat is wat ik in deze podcast aan het doen ben. Samen met u, we zijn op reis van Gibraltar naar Jeruzalem. We reizen van west naar oost over de eilanden... ...dwars door de Middellandse Zee. Ruben, Filip en ik zitten op de ferry. We zijn onderweg naar Creta, het grootste Griekse eiland. Er wonen meer dan 600.000 mensen. En Creta ja, heeft een heel bijzondere positie in de Middellandse Zee. Het licht tussen de continenten Europa, Afrika en Azië. En ik heb hier nog eens mijn dagboekfragmenten van Creta erbij genomen. En ik zie mezelf nog zitten op die ferry... omdat ik daar heel veel tijd had om mijn notities aan te zuiveren. En die notities beginnen met een zin die meteen in het oog springt. Ik maak me zorgen. Ik maakte me op dat moment zorgen over Ruben en Filip. Want... Dat is u misschien ook al opgevallen op de reis door de Middellandse Zee. Ruben en Filip die hebben een oude stenenallergie. Ze houden er niet van om archeologische sites te bezoeken. Denk maar aan de steencirkel in Sardinië of aan het Amphitheater in Syracuse op Sicilië. Het was altijd met veel tegenzin en met rollende ogen dat mijn vrienden met mij meegingen. En op dat moment zien we Creta voor ons optoemen. de ferry, doet land in zicht, land in zicht. En we meren nu aan op Creta, de bakermat van onze beschaving. Op Creta liggen ruïnes van de eerste steden in Europa. Ruïnes van wel meer dan 4000 jaar oud. Knossos en Phaistos, oude steden van de Minoïse beschaving waar ik het zo graag over wil hebben. Leg dat maar eens uit aan Ruben en Filip.
1: Wat dachten jullie van een dag archeologie?
0: Oh. Als ik heel eerlijk ben, ja, dan moet ik toegeven dat ik mij in mijn vrienden herken. Ik herken dat gevoel van die opstandigheid tegen oude stenen. Ik ken dat gevoel uit mijn jeugd. We keren terug naar de familievakanties van de familie Hoube. Ik ben de derde van vier kinderen, oudere broer en nog twee zussen. En één keer per jaar ging de familie Hoube op reis. Met de auto. Een knalrode Lada stationwagen. De familiewagen uit de jaren 80. En dus één keer per jaar vertrok de familie Hoube met heel veel lawaai. Want Lada's zijn stoerwagens, Niet snel, maar heel stoer. En zo vertrokken we dan richting het zuiden van Frankrijk. Het was de tijd nog dat de auto helemaal volgepakt was. Een portebagage met heel wat strandgrief en wat strandstoelen. De kinderen op de achterbak bijeengepakt. En mijn positie was de koffer. Ja, want de Lada Stationwagen had een, had een notoire grote koffer. En mijn plaats was dus helemaal van boven op de valise. Als ik dan terugdenk aan die lange ritten richting het zuiden... Ja, dan denk ik ook altijd aan de discussies die al in de auto begonnen. De discussies tussen twee partijen. Partij 1, Vaderhoube. De professor Oude Geschiedenis, die een groot plan had uitgedokterd om zoveel mogelijk archeologische sites te gaan bezoeken. En het liefst op het middaguur als de zon heel hoog staat met temperaturen tegen de 50 graden aan. En dan had je de tweede partij, dat was de rest van de familie Hoube. Die ook wel een keer graag iets gaat bezoeken, maar die natuurlijk ook van zon, zee en water wilt genieten. En dus in die auto, er riet toe, van bij ons thuis naar het zuiden, ja, werd er consensus gesloten. En meestal kwam het erop neer dat we één dag iets zouden gaan bezoeken en om de andere dag zouden we dan naar het water kunnen gaan en uitrusten en ons witte Vlaamse velletjes laten verbranden om dan zo bruin mogelijk terug te keren naar België. Het is met dit verhaal uit mijn eigen jeugd in het achterhoofd... dat ik besef dat ik met Ruben en Filip ga moeten onderhandelen.
1: Ik heb wel een verrassing. Ik heb brommertjes gehuurd. We gaan scooteren.
0: Ruben, zijn ogen beginnen te blinken. Filip ook. Ik bedoel, Zijn rug komt recht, zijn ogen schitteren. En dan mompel ik eraan. Want de eerste stop dat we gaan doen is Faistos. En dan begint Filip al direct... Ja, oh, Faistos, Arna, dat kun je niet menen blijkt dat Filip als kind al een paar keer op vakantie is geweest in Creta met zijn ouders. En ook hij heeft ooit moeten toegeven aan de wil van zijn vader om, in zijn geval, Knossos te gaan bezoeken. En zoals ik verwacht had, hè, ik had het voorspeld in mijn dagboek, begint Filip te raspoeteren. Oude steunen altijd naar die oude stenen gaan. De mensen willen toch wel iets anders zien op televisie en luisteren naar uw podcast over oude stenen. Vertel een keer iets nieuws. Ik zeg, Filip, die scooters zijn gehuurd... We gaan naar Faistos rijden. Ik heb een route uitgezet. Ik zou graag daar niet van afwijken. En het is Ruben die een beetje komt bemiddelen. Hij komt tussen ons instaan en hij zegt tegen Filip... Ja, maar Filip, jij bent toch de eerste die altijd zegt dat de weg ernaartoe... en in dit geval de rit naartoe belangrijker is dan de aankomst zelf, dan de bestemming. En daar kan Filip niks tegenin brengen. En op dat moment gaan we in de haven direct op zoek naar het verhuurkantoor van de beloofde scooters. We maken kennis met de Engelsman die daar al jaren en dag... een verhuurbedrijfje van auto's en scooters runt. En ik vraag een kleine inspanning nu van u, luisteraar. onthoud even die man. Op dit moment is hij nog niet belangrijk in ons verhaal, maar ja, de man heeft een bijzondere levensgeschiedenis... die wortels heeft in de Tweede Wereldoorlog... maar daarover straks meer... En hij legt ons uit hoe dat we moeten rijden en hoe dat we moeten pinken. Filip en, ja, en Ruben zijn al lang weg met de brommerkjes en ik sta daar nog te sukkelen.
1: Hoe werkt dat? De start niet. <tie>
0: maar ook ik raak uiteindelijk vertrokken.
1: Dat is fantastisch hè, dadelijk. Ik stel voor dat we in één rug doorrijden naar Jeruzalem. <tie> <tie> <tie>
0: En daar rijden we dan zij-aan-zij zij op onze blinkende scooters over Griekse wegen.
1: Dat groft altijd wel tegen, hè. Maar ja, En je ervan wie dat erop zit, zeker. <laughs> komt komt boven.
0: En we moeten opletten, want die Grieken rijden zoals hun snorren. Woest, ruig en met weinig verfijning. Opletten op de baan, concentreren. Af en toe naast elkaar rijden, maar meestal toch achter elkaar. En we doorkruisen de Messara-vlakte. Een prachtige vlakte van zeer vruchtbare grond. Het lijkt wel het beloofde land. Want hier heb je alles: hè? je hebt die vruchtbare grond, maar je hebt ook de bergen aan de einder. En de Middellandse Zee die een mild briesje blaast in onze nek. Prachtig. Het
1: is hier dat onze Europese. Identiteit ontstaat, hè. Het begin van alles, dat is hier, dat is in Creta.
0: En ik kan me goed voorstellen waarom dat de Minooiers... die eerste Europese beschaving hier zo goed konden aarden. Dit is gewoon een zalige plaats om te vertoeven. En ik roep naar Philippe van op mijn scooter. Dat is toch fantastisch, hè, Filip? Die vlak, toch machtig, machtig? En zijn ogen blinken nu ook, want ja, Philippe als cameraman heeft... Oog voor schoonheid en voor de grandeur van de natuur. En ik roep verder... Toch geweldig dat die minoors hier... Ja, de eerste olijfboomgaarden hebben aangeplant. Tot op de dag van vandaag is Creta de grootste olijfexporteur van de wereld. Nergens wordt er meer olijfolie geproduceerd dan hier. En de wijnranken dat je daar ziet, Filip... Die vinden ook hun oorsprong in de Minoïsche tijd. En Filip zijn ogen... Blink je nu ook en hij kijkt rond en we geven onze ogen de kost. En we komen nu aan in feistos.
1: Ja. Yeah. Hier had onze paal moeten bij zijn. Ja? Ja, ja.
0: Ik kan u niet zeggen hoeveel kilometer we op dit moment nu exact hebben afgelegd met de scooters, maar ik kan u wel zeggen dat we 4000 jaar in de tijd zijn teruggereden. Want we snappen nu de archeologische site op en voor ons doemen de fundamenten van het oude paleis op. Het oude paleis waar een koning woonde en waar rond een bevolking en een samenleving was georganiseerd. En terwijl ik met een uitleg sta te doen, kijk ik achter mij... En ik zie niemand. Ruben? Filip? Vanuit de schaduw komen ze nu aangesloft. Arnaud, het is toch veel te warm. Kom, we zijn weg. We rijden door. Heel knap, heel knap. Ik heb de beelden genomen. Je kunt dat monteren. Zet er mooi muziek onder. Ik zeg, jongens, dat kun je niet menen. En ik trek met een joker. Weet je wat? Ik bel naar mijn hulplijn. Ik bel naar professor Hoube naar vader Hoube, want onze pa zal uitleggen hoe dat al hier in elkaar zit.
1: Hallo. Ja, dag, die Het er nou. Arnoud. Zeg, ik zie die Greta, hè? Ja, dat weet ik, ja. Ja, ik probeer hier mijn... Twee collega's te enthousiasmeren voor Faistos. Misschien vinden ze dat heel moeilijk om. Ja, nee, maar dat is, ja, maar daar moeten ze zelfs niet over discussiëren. Je moet er naartoe gaan, want dat is het belangrijkste dat Greta te bieden heeft. Hè. Faistos is bekend om zijn oud paleizen. En rond die paleizen waren hun huizen. Dus er waren ook eh, de, de werkmensen hè, die wonen dan in nederzettingen rond die paleizen. Dus, eh, dat is de onmiddellijke voorganger van de Griekse beschaving. Wij zijn, wij zijn nog altijd de Griekse. Oké, okay, Paken. Wij staan ondertussen hier in de huisjes achter het paleis. De zon is nu heel hard aan het slaan. staat heel hoog. En uh, boven ons, we gaan ja. hier uh, we gaan afronden. Merci voor de uitleg, voor de hulplijnen en de groetjes aan ons mama. Hè. Ja, en ze hebben hier die, die paleis... Groeten ja. aan mama. Hè. Ja. ja, ze hebben in die paleis ook heel... Uh...
0: Ja, en ik moet toegeven dat het bij mij nu ook begint te branden. Die hoge Griekse zon die nu pal boven Faistos staat. En we proberen af te ronden... En we stappen terug naar onze brommers. We zijn terug on the road op Griekse wegen. En we zitten nu terug stevig in het zadel en we rijden terug naar de kust van Kreta. We trekken naar het dorpje Matala. Het is omdat ik daarover ziet te fantaseren dat ik ja, tussen enkele olijfbomen aan een klein boerderijtje twee oude hier zitten prachtige Griekse oude dames. Het lijkt wel een postkaart waar je dan zou opschrijven. Groetjes uit Creta. Maar daar zitten ze dus. Twee prachtige, vrije oude vrouwtjes volledig in het zwart. Gekleed, genietend van de laatste avondzon. En ik ga voluit in de remmen. Ruben wordt kwaad, want ja, die moet een slipmanoeuvre uitvoeren om mij te ontwijken. En dan zeg ik: wat is er voor een probleem? Ik zeg, nee, kijk daar, kijk daar. Kijk eens naar die mooie deernes.
1: Goedenavond. Kalispera.
0: En de omaatjes reageren toch iets minder romantisch dan ik me had voorgenomen, want het eerste dat ze vragen is...
1: Germani. No.
0: Belgica. Ik kan gelukkig direct zeggen nee, nee, wij zijn geen Duitsers, we hebben ook heel veel last ooit gehad van de Duitsers. Wij komen uit België. Wij zijn Vlamingen op toer door de Middellandse Zee. Dat is al genoeg om ...de meisjes te doen ontdooien. Ah, Vlamingen, welgekomen, zet jullie. Kijk een keer naar onze olijfbomen. Kijk een keer naar onze basilicum hier. En inderdaad, ik sta aan een gigantisch grote mediterrane basilicumplant... ...die het hele terrasje daarin ja, een fantastisch aroma omhult. En we beginnen te babbelen, het ijs is gebroken. En dan vraag ik het op de vrouw af. Dames, is dat nu echt niet te warm? zo helemaal in het zwart gekleed zijn bij deze temperaturen. Maar het antwoord is heel eenvoudig. Ze zeggen, nee, jongen, dat is nu eenmaal zo keer. Als je hier uw man verliest en je wordt weduwe, ja, dan af gaan de vrouwen hier op het eiland in het zwart gekleed. Maar, zeggen ze, ondertussen zijn we 88 en 92. We zijn misschien in het zwart gekleed, maar we kunnen nog altijd goed lachen En zijn. Hè. We zijn twee hartsvriendinnen, want we zijn in der tijd in hetzelfde jaar getrouwd. En ik ga verder. Voor mannen hebben jullie eigenlijk gat in het leven. En de vrouwen in hun ogen beginnen te fonkelen. Oh, we hebben fantastische mannen gehad. En ze konden het land bewerken. Ze maaiden als de beste. Ze ploegden. Ze dorsten. Ze konden alles. Kijk maar een keer rond u die olijfgaarden dat je hier ziet. Dat is dus een levenswerk. En wij twee, we zijn misschien wel oud. Hè? We komen nog elke avond naar hier geschuifeld om het werk van onze mannen te kunnen bekijken. En dan halen we herinneringen op over vroeger... Ondertussen is al een van de vrouwtjes recht gestaan en die is nu volop basilicum aan het plukken om met ons mee te geven. De sfeer zit er hier goed in.
1: Dank je wel. Efgaristo, Efgaristo. Magnifique. Oh, je bent prachtig hier. Ja, hallo. Amai. En
0: ik ga verder, ik vraag de dames hoe ze hun man hebben leren kennen... en wat het recept is voor zo'n lang en gelukkig huwelijk. Ja, zeggen de dames in koor, ja, dat was helemaal niet moeilijk. Onze ouders hebben voor ons beslist met wie wij zouden trouwen. Het was niet zo dat wij naar de feestjes gingen... Hè, of naar de tédansant gingen of gaan dansen. Gelijk jullie dat misschien doen. Bij ons was het zo dat vader en moeder beslisten met wie dat de dochter trouwde. Het was pas ja, op de dag dat het huwelijk voltrokken werd dat ik met een man in de ogen heb gekeken. En zien hebben we onze plan getrokken. En dat heeft heel goed gewerkt. Want mijn ouders wisten heel goed wie dat ik was en die zagen mij ook heel graag. Dus die hebben mij ook niet aan de eerste, de beste boer uitgehuwelijkd. Nee, die hebben mij aan een topboer hier in de streek uitgehuwelijkd. En we hebben een fantastisch leven kunnen uitbouwen stappen terug op onze brommers en terwijl we aan het starten zijn, geeft Philips een analyse van de situatie.
1: Ja, nee. nee. Ja? Blind getrouwd. Ja. Dat staat al veel langer, hè? Dat is de format dat de Grieken hebben uitgevonden, hè? Blind getrouwd. <laughs> Volgens mij zijn dat soms nog de beste huwelijken, hè? Wij leven in een keuzemaatschappij. Kijk, nu met een brommer niet meer gestart. Zou zo. je papa voor u iemand heel anders gekozen hebben? Goed, oh, dat... Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dan moet ik kiezen... Misschien wel. Misschien een grote blonde. Wat heb je nu? Een grote zwarte.
0: We zijn wakker geworden in Matala, een klein dorpje aan de kust van Creta dat wereldbekend is om haar prachtige, witte, vieren krijtrotsen. En in die krijtrotsen van Matala zitten holen. Holen die ooit door de Romeinen gebruikt werden als begraafplaats. Maar daarover ga ik niet uitweiden... want ik riskeer Ruben en Filip anders kwijt te raken. En misschien raak ik u dan ook wel kwijt, beste luisteraar. Misschien heeft u ook een beetje stenenallergie. Maar die holen... Die oude graftombes werden eind jaren 60, begin jaren 70 bevolkt door de hippies. Want de hippies die hadden Creta ontdekt en die kwamen van heinde en verre van over heel de wereld afgezakt naar Matala, waar ze wilde feestjes gaven op het strand en bij nacht naakt gingen zwemmen in de zee. En dus, ja, die hippies die leefden zomerslang in die holen van de rotsen van Matala. En dat wil ik met mijn eigen ogen zien. Niet enkel omdat daar hippies zijn gepasseerd, maar ook enkele van de hippies. En daarmee bedoel ik, Bob Dylan is hier gepasseerd, Janis Joplin is hier gepasseerd en een van mijn favoriete zangeressen ooit. Joni Mitchell bracht haar zomer van 1971 door in de grotten van Matala.
1: Kijk ze. Zie je daar? Dat zijn de spelonken. Ja, die ratjes. I am on a lonely road and I am traveling, 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 traveling Looking for something, what can it be? Oh, I hate you some, I hate you some I love you some, oh, I love you When I forget about me
0: Vandaag is het een belgi voor mij. En terwijl vraag ik aan Ruben of hij denkt of ik een goede hippie zou geweest zijn. Ruben lacht mij instant uit. Arnoud, jij een hippie. Kijk een keer naar die wangetjes van u die zo mooi ingezeept zijn. Je hebt u waarschijnlijk deze morgen nog geschoren. Ah, ik moet het toegeven, ik heb me deze morgen geschoren. Ik scherme me elke ochtend, ik wil er goed voorkomen als we op zoek gaan naar verhalen. En dan doet Ruben teken naar zijn eigen aangezicht. Kijk eens naar mijn baard, kijk eens naar die wildgroei hier... Dat is hippie zijn, dat is een mentaliteit. Dat is u niet te veel zorgen maken over hoe dat je eruit ziet. Maar de dag beleven gelijk. Hij komt vrij zijn. een zijn met de kosmos. En zo voel ik mij vandaag. Ik voel dat Ruben er zin in heeft om de holen in de krijtrotsen van Maddelen te gaan bekijken. En met een beetje gedrukt blijft hij daar misschien ook wel een paar dagen hangen.
1: Kalimera. Kalimera.
0: Kalimera. Dan komt er een vrouwtje voorbij, opnieuw in het zwart gekleed. ik weet ondertussen wat dat betekent. Ik spreek haar aan. Uh, dag mevrouw, uh, we zijn van België. Ruben Filip hier. We zijn onderweg naar Jeruzalem. Maar vandaag is het toch echt wel een pelgrimstop die we maken. Want ik moest en ik zou Matala met mijn eigen ogen bekijken. Ja, weet u, Johnny Mitchell was hier en zo. Oh, de vrouw onderbreekt me natuurlijk. Uh, ik was jong Eind jaren 60, ik was zelf een jong meisje. Ik heb de hippies hier met eigen ogen zien aankomen. Ik heb ze zien feesten en zien dansen. Haar ogen spreken boekdelen als ze over de hippies vertelt. Het zijn mooie herinneringen. En met dat ik in de ogen van de vrouw kijk, zie ik dat ze ooit een heel mooi meisje moet geweest zijn. En ik vraag stout: heeft hij dan nooit een oogje laten vallen op een van die vrolijke hippies? Doe het even stil. Ze twijfelt. Ja, zegt ze, schoorvoetend. Ik was natuurlijk ook al verloofd. Ik stond op het punt om te trouwen en ik had een hele goede man. En ze begint over iets anders. Maar ik voel dat ik daar dus iets heb aangeraakt dat nog niet helemaal verteld is. Ja, dan ga ik verder. En hoe waren die hippies dan? Oh, die waren heel sympathiek, zoals ik al vertelde. En mijn vader had zelfs een hippie in huis genomen. Ja, een hippie die inwoonde, een Duitser, die studeerde voor artsen. Ja, die heeft een hele zomer lang bij ons gewoond. Een hele knappe gast, een hele toffe. Misschien ligt daar wel dat kleine angeltje dat ik daarnet heb aangeraakt. Ja, die man heeft nog jarenlang brieven naar onze papa gestuurd. En in een van de zomers midden jaren zeventig is hij zelfs teruggekeerd naar Matala. Helemaal gewassen, helemaal gekamd, mooi in het hemd, met een bloemetje in de rivier. En hij is mijn hand komen vragen. Maar, zegt de vrouw, ik heb niet getwijfeld. Ik heb met heel mijn hart gekozen voor mijn Griek, voor mijn een traditionele man. En we hebben een fantastisch leven gehad. En terwijl ze herinneringen aan het ophalen is over haar man, word ik omvergelopen door een beer van een kerel. Een robuuste man met, met lange haren en een gitaar.
1: Waar zijn jullie van? From Germany. Ah, wie geht's? Dank je. Ons zelf? Ja, heute zijn we aangeland <laughs> voor Johnny Mitchell. Kennen ze dit? Ja, natuurlijk kennen we Johnny Mitchell. Oh,
0: zegt de vrouw, trek het u niet aan. Ik ken die mannen. Ja, die komen bij mij daar bovenin het cafetje, Die komen hier gitaar spelen. Die zijn op gitaarkursus. Komen ze maar daar open en komen ze maar goeken ons gitaarspel en al, kom maar mee met ons. En op dat moment passeren er ook een paar vrouwen, ook met gitaar. Ze behoren allemaal ...tot de groep Duitsers die op gitaarles zijn... ...en we volgen de aromas van patchouli die ons naar boven leiden. Terwijl de Duitsers, ik schat, ja, een man of 20, 25... ...hun gitaren aan het stemmen zijn... ...maak ik een praatje met de gitaarleraar. Een grote, magere Duitser met lang grijs haar... ...en een t-shirt aan met daarop Einstein. Het lijkt wel of jullie de laatste hippies in Matala zijn... Zeg ik tegen hem. Ja, zegt hij, dat zijn wij eigenlijk ook. Hè. Wij zijn ja, de kinderen van de jaren zestig. Ondertussen ja, hebben we ons leven thuis geleid, we zijn bijgedraaid, we hebben ons geschikt naar de maatschappij, we hebben allemaal goed verdiend. We zitten hier nu op hotel, want ja, in de holen mogen we al lang niet meer verblijven. Dat is verboden toegang nu voor iedereen. Maar kijk, we komen nog altijd. Terug naar Matala.
1: En dat is heel mooi, want die, die, die muziek is teruggekomen naar Matala. Heb ook andere muziek geleefd? hier in de Höhlen. Ja? Ja, is Leonard Cohen. Cat Stevens had hier ook in de Höhlen overnacht. Jimi Hendrix had man ons gezegd.
0: En noemt ze allemaal op en ik voeg toe. En Johnny Mitchell. Ja, zegt hij Johnny Mitchell. Uiteraard is Johnny Mitchell hier gepasseerd. Eigenlijk vertelt hij, had Joni Mitchell op het moment dat ze in Matala aankwam, liefdesverdriet. Ze was op de vlucht voor zichzelf, voor haar gebroken hart. En ze kwam haar zinnen verzetten hier op het eiland. En ze kwam in Matala aan en ze viel verliefd op een grote rosse, een beetje brutale hippie, die hier wat verderop in het cafeetje werkte. Zijn naam was Carrie. Ken je dat liedje Carrie? Het staat ook op haar fameuze plaat De blue de plaat die dat ze heeft geschreven in de nasleep van haar periode hier op Kreta. Ondertussen zit de klas Duitsers klaar met grote hongerige blauwe ogen, gitaren in de aanslag. 1, 2, 3.
1: Eins, twee, drie Een, zwei, drei. en zeven. En één.
0: En terwijl de liedjes van de oude hippies nog nagalmen in mijn oren, zitten we terug op de scooter. We zetten koers naar het uiterste noorden van Creta. We trekken naar het dorpje maar alleen mee. En ik denk bij mezelf, terwijl ik aan het rijden ben, ja, die hippies allemaal heel sympathiek en ik was er zelf graag in geweest, dat moet ik toegeven, maar uiteindelijk waren het toch wel gemakkelijke tijden voor die gasten. Hè? Rebelleren met fleurige hemden en lang haar, rebelleren tegen de gevestigde orde, tegen de maatschappij en tegen de oorlog in Vietnam. Nota bene een oorlog die aan de andere kant van de wereld werd uitgevochten was gemakkelijk, rebelleren met een gitaar. Maar rebelleren met echte geweren, zouden ze dat gekund hebben. Want dat was het lot van de oude Cretensers, waarvan er waarschijnlijk vandaag nog enkele in leven zijn. Want tachtig jaar geleden was Kreta de inzet van operatie Mercurius. Weer zo'n geschifte operatie ontsproten uit het brein van Adolf Hitler nazi-Duitsland heeft het Griekse vasteland veroverd en stevig in haar hand en de geallieerde soldaten die gestationeerd waren in Griekenland ja, die waren al voor een stukje op de vlucht geslagen en er waren er duizenden en duizenden al aangekomen op Creta ik spreek over Britten dan had deze Nieuw-Zeelanders ja, geallieerde troepen. Die zitten daar met tienduizenden tegelijk op Kreta hun wonden te likken. Maar de buik van die gulzige Hitler was natuurlijk nog lang niet vol. Operatie Mercurius wordt de grootste luchtlandingsoperatie tot dan toe. We keren terug naar de vroege ochtend van 20 mei 1941. Duitse vliegtuigen naderen Creta. Ze hangen nu boven het noorden van het eiland en ze troppen 8000 parachutisten. Wat dachten die geallieerde soldaten die op de grond zagen wat er gebeurde? Op moet even een heel spectaculair beeld zijn geweest, maar dan zijn ze waarschijnlijk direct in actie gevlogen. Ze zijn beginnen schieten, 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 schieten op alles wat er bewoog in de lucht. Van de 8.000 parachutisten die gedropt zijn, landen er maar 4.000 levend op Creta. En wat volgt is een inferno. wat volgt is de tiendaagse slag om Creta. En we wandelen nu over de Duitse begraafplaats bij Maleme. Wat een bloedbad
1: moet dat hier geweest zijn. Kijk, geboren in het jaar 17, het jaar 19 hier geboren, het jaar 16. Dus dat zijn echte kinderen die geboren zijn op de ruïnes van de Eerste Wereldoorlog, die hier weer opnieuw worden geofferd. Voor de waanzin.
0: Wat een plaats om begraven te liggen. We laten de begraafplaats achter ons en we rijden onze laatste gemotoriseerde kilometers. We rijden naar het centrum van Maleme, we ruilen onze scooters in en we doen onze stapschoenen aan. Want de laatste dagen op Creta zullen we al stappend doorbrengen in het spoor van de tiendaagse slag om Creta. Ja, de Duitsers die kunnen een bruggenhoofd slaan in Malé mee en ze slagen erin om de luchthaven te veroveren en vanaf nu kunnen ze zichzelf versterken met extra troepen. Dus de Duitsers kunnen oprukken en de geallieerden die kunnen niet anders dan zich terugtrekken. Ze zijn aan de verliezende hand en het is dus in dat spoor, in dat pijnlijke oorlogsgevricht dat we de laatste dagen zullen reizen door Creta. En onze eerste stop is het... Kleine bergdorpje Contomari, een klein dorpje... waar dat een heel groot drama heeft plaatsgevonden... want de Duitsers, de nazi's, hebben er verschrikkelijk huisgehouden. Een afschuwelijk verhaal. We stappen Contomari binnen... en we zien de oude mannen van het dorp in het café zitten. Ze zijn vrolijk aan het kaarten. Anderen zijn met hun krale ketting aan het spelen... Er wordt hele sterke Griekse koffie geserveerd.
1: Galispera. Hoe gaat het met jullie? Hoe zit het? We zijn de jonkies van de toren. We
0: bestellen voor onszelf ook een paar koffies. En het duurt niet lang of we zijn aan de praat met de oude man die naast ons zit. En ik besluit om niet rond de pot te draaien. Ik poneer meteen de datum van het drama. 2 juni 1941. En ik zie tristesse in de ogen van de man. Want hij zegt direct, ja, uiteraard ken ik die datum. Ik was nog een heel kleine jongen. Maar dat heeft een heel diepe wonde geslagen in onze dorpsgemeenschap. Want er zijn die dag 25 jonge jongens geëxecuteerd. En ik kan u verzekeren, in zo'n klein dorpje als Contomari, dat dat er wel stevig op inhakt. Ik heb het zelf niet zien gebeuren, zegt hij. Ik was nog heel klein en ik was nog net op tijd met mijn ouders de bergen in kunnen vluchten voordat er vier kamions volgeladen met Duitsers het dorp binnenreden. Maar, zegt hij, ga naar Vasilis Papadakis. Dat is onze oude dorpsleraar. Die was erbij. Die heeft het met zijn eigen oog gezien. En de man pakt een klein papiertje en hij schetst de platte grond van het dorp... ...en hij zet een kruisje waar Vasilis Papadakis woont. En daar stappen we nu naartoe door het dorp, naar Vasilis Papadakis. Wat een naam. Stel dat het geen oorlog zou zijn geweest, dan, dan zou die naam Vasilis Papadakis... ...daar stelt je toch een fantastische acteur bij voor of, of een geweldig goede charmezanger... We staan nu voor zijn huis en we bellen aan. Ah, Vasilis Papadakis? Yes. Een oude man, zijn hemd staat open op krukken. Ik denk dat hij moet verschoten zijn. Ja, plots drie grote Noord-Europeanen voor zijn deur gewapend met camera's en geluidsmateriaal. Maar ik leg het hem uit. Ik zeg, Gent bent u ja, een van de laatste levende getuigen die heeft meegemaakt wat de Duitsers hier hebben aangericht. Hey, Look at this. En komt nu terug met grote albums vol artikels en fotomateriaal. Ik zal jullie precies vertellen wat er die dag gebeurd is, zegt hij. Het zat namelijk zo. De Duitsers kregen al redelijk snel de bovenhand op Kreta. Ze konden de situatie naar hun hand zetten en de geallieerden die sloegen op de vlucht. Dus de Duitsers dachten ja, als het broodje is gebakken. Onze Führer zal wel heel fier zijn. Maar ze hadden één ding onderschat. En dat is onze volksaard, de volksaard van de kretensers. Want wij geven ons niet zomaar gewonnen. Nee nee, herders Pastoors, jongeren, mannen, vrouwen. Iedereen werkte samen in een soort groot volksverzet tegen die invasieve Duitsers. Herders, verborgen, weggevluchte Britse soldaten. Kinderen rolden, rotsblokken op de straten om de oprukkende Duitsers het leven zuur te maken enzovoort. De Duitsers konden daar niet mee lachen. Integendeel, ze begonnen het cretensische verzet te vrezen. Nu, wat gebeurde er in heel die chaos van die eerste oorlogsdagen op Creta? In de buurt van ons dorp, in de buurt van Kontomari, werden twee dode Duitsers gevonden. Twee vermoorde soldaten. Slecht nieuws, want de Duitsers steken de schuld op de bewoners van Kontomari. Wij gaan wraak nemen, dat dachten de Duitsers. En we gaan die enkele wraak nemen, we gaan die wraak ook nog eens spectaculair in beeld nemen. Zodoende gaan we fantastisch propagandamateriaal hebben om die cretensische spirit te breken. En zo kwam het dus dat er vier kamions volgeladen met Duitse troepen op het marktplein reden. En de soldaten verzamelden elke inwoner, jong en oud, man en vrouw, op het dorpsplein. En ik zag het allemaal gebeuren. Ik was acht jaar. Dat was de langste namiddag uit mijn leven, vertelde hij. Dat zijn beelden die ik uit mijn kinderogen niet heb kunnen wissen. Als ik mijn ogen nu toe doe, dan kan ik het nog altijd zien. De Duitsers selecteerden 25 jonge mannen. En ze kenden geen genade. De mannen werden geëxecuteerd. En van de executie werden foto's genomen. En Fassidis doet nu zijn boeken open. Ik zie de ene gruwelijke foto na de andere. Je ziet de Duitse soldaten nog vrolijk wachtend... met hun handen in hun zakken steunend op hun geweren. En je ziet de jonge mannen van Contomari wachten. is weinig emotie van hun gezichten te lezen. Maar ze zullen het waarschijnlijk wel gevoeld hebben dat het met hun gedaan was. En dan, ja, waanzinnige foto's. Foto's van de executie zelf. Onverbiddelijk. Keihard. Onverbloemd. En de fiere oude, sterke man krijgt nu tranen in zijn ogen. Het is muisstil. Dit is wat Vasilis Papadakis heeft gezien. We drinken onze frisdrank op die we gekregen hebben. En we nemen afscheid. En kilometers lang is het stil als we stappen. We komen nu aan aan de Imbroskloof, een van die legendarische kloven in het binnenland van Creta. Maar het is niet zomaar een kloof. Deze kloof was het decor van de vluchtende geallieerden. Want ja, ik was het aan het vertellen: daarnet, de Duitsers zijn in opmars, ze veroveren Creta. De geallieerden kunnen het niet houden. Ze moeten naar de andere kant van het eiland zien te raken om geëvacueerd te worden.
1: Gewoon. Oh. Pelvino. Dat er zich hier tienduizend lichamen zichzelf naar weg banen. Panieken, verliezend leger, weg, weg, weg. Ja, dat kun je je niet voorstellen. Hè. Jong, jong, jong.
0: De imbroskloof, de enige weg naar de andere kant. De enige weg naar vrijheid. Wat een tafereel moet dat geweest zijn. Een verslagen leger. Onzekere tijden in Europa, donkere wolken, nazi's, fascisme, dreiging. Wat een toekomstbeeld moeten die jongens hebben gehad? Wanhoop. Ruben klapt enthousiast in zijn handen. Moet ik herluisteren? Zegt hij: Wat een fantastische akoestiek. Weet wat? Zegt Philippe, want Philippe wil er de sfeer in houden. U vraagt. Ik draai en dan pakt ze een GSM uit zijn broekzak en dan zegt ja, welke Griekse artiest willen jullie horen? Demis Roussos zegt Ruben. Die, was dat geen Griekse zanger die, die met zijn zwarte snor en altijd zijn wit hemdje half opengeknoopt. Ja, zeg ik dat, dat was die Griekse artiest, maar wat dachten jullie van Nana Mouskouri? De Griekse nachtegaal. Als ze haar mond open deed, dan brak het porselein in elke Vlaamse huiskamer. Zo hoog kon ze zingen. Kukurukukur. Oh, kukuru En op de hoge tonen van Nana Muskuri komen we aan in Goras Vakion, De haven waar 80 jaar geleden de boten lagen te wachten om de vluchtende soldaten... ...te evacueren. En 18.000 geallieerde soldaten... ...zijn op tijd kunnen de boot opstappen... ...en varen weg richting Egypte. Maar een heel aantal andere soldaten missen de boot. Zij die pech hadden... ...die vielen in handen van de Duitsers. arm. Maar een grote groep andere soldaten... ...kan vluchten in de bergen... ...en ze verbroederen zich met de lokale bevolking... ...met de herders... En ze sluiten zich aan bij het beruchte kretensische verzet. En de geallieerde soldaten zullen vier lange jaren zien te overleven op het eiland. En herinner u, het begin van onze reis toen we brommers gingen huren, weet u nog dat ik u vroeg om die Engelsman te onthouden? Wel nu, die Engelsman is de zoon van zo'n Britse soldaat die vier jaar lang in het Ketensische verzet meevocht, die vier jaar lang overleefde in de bergen. Straf toch hoe dat je tot op de dag van vandaag de geschiedenis kunt aanraken. De zon zakt in de zee. Goras Fakion maakt zich klaar om te gaan slapen. Of nog niet. Want ik hoor wat gezang in de verte... En ik ruik een scherpe geur. Maar op dat moment weet ik nog niet dat die twee zaken met elkaar te maken hebben. We stappen af op het geluid. En we komen aan aan een gebouwtje even buiten het dorp waar rond dat heel wat jonge mannen verzameld staan. Hallo, hallo. Hela. En de mannen vertellen, ja, zeggen ze, wij komen hier elke vrijdagavond samen. Dit is de rakistokerij van het dorp. Dit is, ja, dit is bijna zo belangrijk als de kerk. En elke vrijdag komen we naar hier om een beetje bij te babbelen, om te vertellen hoe dat de week was. En vandaag organiseren we een barbecue. Want deze jongen hier, en dat klopt nu op de schouders van een grote, vier Griek met een zwarte, volle moustache. Deze man hier is jarig. Dus vandaag hebben we een lammetje geslacht en straks gaan we dus barbecueën en het belooft een lange nacht te worden.
1: En dat is raki.
0: We zullen de geheimen van de raki-stokerij tot de laatste druppel doorgronden en licht beneveld zien we de zon nu definitief zakken in de zee. Maar de avond is nog lang niet gedaan. Dit wordt een big fat Greek wedding. Without the bride, we vieren en we feesten heel de nacht lang. De mannen halen hun boezoekjes boven en hun samboenas. En we dansen met hen mee en dan roep ik. Het is tijd, het is tijd. Ruben heeft zich bekeerd. Ruben wordt ziek. Het allemaal samen in verschillende talen. Ruben wordt ziek. Ruben wordt ziek en stampen en de boezoekjes beginnen luider te spelen en de samboenas klinken scheller dan ooit. En de grootste Griek in ons midden twijfelt niet. Hij stapt nu naar zijn jeep, doet de deur open, pakt uit zijn handschoenenkistje een grote trimmer waar hij waarschijnlijk elke dag zijn schapen mee scheert. En Ruben wordt nu in het midden van de grote groep joelende Grieken op een stoel gezet. En hij wordt geschoren. Tot hij twee gladde witte wangetjes heeft. En een vieren Griekse snor. Lang leven Griekenland, lang leven Creta. Dit werd een avond en een eiland om nooit te vergeten. En een dag al gaan later zitten we terug op de ferry en zetten we onze reis verder.
1: Follow, follow the sun, the direction of the birds. Direction of love Breathe Breathe in the air In which way the wind blows When this day is done